0: ¿Qué tal estáis voluntarias, voluntarios? Bueno, y ahí vamos con una semana más, en la cuarta temporada. Hoy vamos a hablar concretamente del país de Costa Rica y para ello tenemos a una invitada súper, súper simpática, ella es Laura, así que ahora hablaremos con ella, pero antes deciros también que ya tenemos hechos los grupos, pronto vamos a sacar un listado de grupos, haremos también un podcast hablando de los posibles países que podéis ir en grupo para hacer este turismo solidario, ¿no? Donde además de estar haciendo el voluntariado, luego entre todos vamos a conocer el país, a descubrirlo de una manera responsable. Así que estar muy atentos tanto a Instagram como al podcast, que ahí os lo contaré. Y antes de empezar, como siempre, ¿dónde hacer un voluntariado internacional? Pues en www.adventurevolunteer.org. Esta NG que es para realizar voluntariado internacional, prácticas universitarias, viajes en grupo, también en familia, medioambientales, eh, prácticas también que hacemos con con empresas, lo que, todo lo que tenga que ver con eh, la solidaridad, con la ayuda, con estos viajes responsables, medioambientales, todo lo que tenga que ver con un viaje transformador, viaje ético, Adventure Volunteer, ¿ok? Así que ahora sí, ya estamos, empezamos el podcast de esta semana. Muy buenos días, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas, súper bien, pues aquí, eh, empezando otra vez la rutina y eso sí, con mucha energía que me llevo del verano.
0: Bueno, para que te conozcan un poquito los oyentes, cuéntales quién eres, qué haces, qué estudias.
1: Bueno, pues mi nombre es Laura Nieto y, y vivo en un pueblecito al lado de Barcelona. Soy nutricionista, dietista, tengo un grado superior en, en ello y aparte soy instructora de pilates, de yoga de hipopresivos. Y actualmente estoy trabajando en varios estudios de Barcelona, de mi pueblo y de otros, de otros lugares para aquí cerca.
0: Bueno, Laura estuvo con nosotros en Costa Rica, sus labores en el programa de Tortugas Marinas. Cuéntanos, ahora que ya estás en España, ¿cómo, cómo recuerdas la experiencia?
1: Pues la primera palabra es enriquecedora, una experiencia única, porque ves muchas cosas diferentes, obviamente, de, de lo que estás acostumbrado aquí, en, en mi casa en Barcelona, de ver, ¿no? Y, y bueno, mi, mi experiencia... Y la, la primera cosa a explicar que, que, que quiero decir es, el hecho de estar en la jungla, lo cambia todo. <risa> y no sé, estar internamente ahí con los animales salvajes, con, también con el mar, ¿no? que, está, que está nada, a, a un minuto de ti, que está enfrente tuyo, que también te llena de vitalidad y de energía cada día, eh, es brutal. Y ahí en el refugio pues aprendes también a, a convivir, a convivir con todo esto, a que también menos es más, porque al final aquí estamos acostumbrados a tener todo, o sea, todo lo que bueno, incluso a veces mucho más de lo que, de lo que necesitamos. Y, y ahí te das cuenta que, que, que con mucho menos ya vives, ya eres feliz, ya, ya lo tienes. Y después respeto a las actividades de del rescate de, de tortugas. En este caso, lo bonito que es ver una vida de, de una tortuguita, mmm, dejarla ir y ayudarla en todo su proceso. Y, y bueno, es que es enriquecedor. No, Tienes que ir para vivirlo y para, para llevártelo, porque es que si no, no puedes explicarlo.
0: ¿Cuál era tu día a día como voluntaria allí en el proyecto?
1: Sí, mira, mi día a día eh, en el proyecto de tortugas se trabajaba más al anochecer, a la tarde-noche, porque por la ma por la mañana, o sea, las tortugas salen por, por la noche, ¿no? Eh, entonces nosotros nos levantábamos, bueno, yo me levantaba a las, a las 6 de la mañana cuando salía el sol y cuando los monos les daba por, por hablar entre ellos, <risa> y me levantaba pues sobre las seis, seis menos algo, eh, me iba al mar y allí pues en mi caso pues yo hacía yoga porque al final como soy instructora y me encanta y hace muchos años que los practico pues aprovechaba mi momento para irme delante del mar y, y practicar allí y, y después pues hasta las 8 las en punto eh, desayunábamos todos, todos los, todos los voluntarios que estábamos allí eh, desayuno típico, que siempre, bueno, casi siempre era lo mismo, pero al final te acabas adaptando, ¿no? Que, que al final es eso, que es, es materia de allí, de alimentación de allí, de lo que hay o lo que coges en un árbol, pues te lo comes y, y ya está. Sobre todo muchos aguacates, porque había un montón de aguacates. Y a las 8 desayunábamos, después, pues, depende del día, eh, a lo mejor hacíamos alguna faena o, o limpiar un poco la playa o... O ir a plantar también plantas ecológicas, eh, plantitas para los animales también para que pudiesen comer. También quizá nos íbamos a dar una vuelta, lo que fuese. O si no, tiempo libre para, para, para ti mismo. Después a la una comíamos, también comida típica, eh, arroz con frijoles todos los días. Y, y algún día si, si se pescaba algo, pues hacíamos algún plato especial, bueno, hacían algún plato especial o... O, o bueno, lo que, lo que surgía. También podías entrar en la cocina y, y, y ayudar también a, a cocinar. Eh, y eso a la una. Después pues teníamos un tiempo libre también. Eh, que podías estar leyendo o irte a dar una vuelta también, lo que, lo que fuese. O descansar, porque después a las 7 se cenaba. Y a las 7 a las siete, siete y algo se empezaban los turnos de la vigilancia en el vivero donde teníamos los huevecitos los de las tortugas, entonces se hacían dos turnos, se hacía el turno del vivero y el turno de la patrulla, eh, el turno del vivero se, se, bueno, se hacían tres turnos, uno era de 7 a 10, otro de 10 a 2 y de 2 a 6 a de la mañana, hasta que saliese el sol y, y la patrulla era hasta las 12 de la noche, que era pues hacer un recorrido en toda la playa para ver si se había venido alguna tortuga grande a, a, a poner su nido y, y liberarlo, bueno, liberarlo, cogerlo y, y llevarlo al vivero para que, que nadie lo robase o le pasase algo. Y eso era, y después, pues depende también el turno que te tocaba en el vivero, pues podías dormir menos o más, y después por la mañana, pues aprovechas o para descansar o para ayudar por ahí al refugio, lo que fuese.
0: Perfecto, perfecto. Y qué perfil dirías tú que tiene que tener una voluntaria o un voluntario para adentrarse a esta. A esta aventura, ¿no? A este voluntariado.
1: Pues mira, el, el perfil que debe, bueno, que se, que se debe tener, ¿no? Es sobre todo ser flexible, eh, perfil de, de ser aventurero total y, y de no esperar nada porque es algo muy diferente a lo que, a que se está acostumbrado y estar totalmente abierto, abierto a lo que, a lo que venga y a lo que, a lo que sea, el día a día. Y, so, y, también es, y también ser social, ¿no? Porque al final, a mí en mi caso, yo iba sola y... Y el hecho de, de ir sola también y estar abierto a lo que pueda venir, a todas las personas y tal, te puedes llevar muchísimo.
0: ¿Un viaje de voluntariado puedes ir sola y volver con muchos amigos o encontrarte gente allí? ¿Cómo viviste tú esto?
1: Yo, como he dicho, en mi caso, bueno, pues iba sola, era mi primer viaje fuera de Europa, un viaje de ocho horas, bueno, todo sola. Y... Y hubo momentos de todo. A ver, a mí el viaje en general, ir sola, pues me hizo como conectar mucho con, conmigo y, y va pues a mi rollo, ¿no? Obviamente, pero también es eso, que vas tan abierta a, que, a conocer también a gente que al final el viaje en sí eh, se, se, se sumó más a la gente que conocí y al, y, al, y al compartir todo esto, que no el hecho de ir sola, o sea, me llevé más a la gente que el hecho de, de estar yo, ¿sabes? O sea, al final es, es todo en conjunto, ¿no? Pero lo que me vengo a referir es que había momentos también de decir, ostras, pues esto quizás si hubiese venido con alguien, pues sí, lo estaría compartiendo y qué guay, ¿no? Pero, pero también me hizo como, como sumar mucho más a la gente que había.
0: Te desarrollas tú misma y, y interactúas con la gente como... Con gente que es como tú y eso genera, pues que la experiencia se multiplique por 10 ¿no? porque ya no solo es la parte voluntariado sino lo que te llevas de la gente
1: Claro, y también, también está el reto ¿no? que a mí me pasó que cuando llegué pues justamente en el refugio había una familia que era holandesa eh, otras tres amigas que también eran holandesas eh, una, una de Inglaterra y yo era la única española español allí que, claro, tenía la parte de Costa Rica que, claro, habla en español y después era la, la parte de, vale, tengo que hablar inglés, que bueno, pues, pues allí pues pude retoma, retomar mi inglés porque aquí en España pues obviamente no lo puedo hablar tanto, pero fue como un reto porque al, al principio, a los primeros días eh, o sea, tenía que pensar mucho, ¿no? Y cuando ya llevaba unos, unos, o sea, a lo mejor, no sé, dos o tres días, ya dije, hostia, ya está, ya estoy integrada. Que también el idioma, ¿no? Que, que dices, ostras, mmm, es un reto, es, es un constante reto. Ya está guay.
0: Vale, y a nivel país, Costa Rica, ¿qué me hablas de Costa Rica? ¿Qué descubriste? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿La gente? ¿Los parajes...?
1: A mí de Costa Rica lo, lo que más me soltó, como he dicho antes, es, bueno, es lo verde que es todo. O sea, toda la natura que hay allí metida es, es, es amazing. O sea, es súper. Es, es otro mundo. Y, y la natura, o sea, los paisajes espectaculares. También una de las cosas que, que me llevo es la gente allí. O sea, lo amable que son y, y también los serviciales que son hacia ti. Que incluso. El primer día que llegué, yo misma, cuando me subí en el taxi, vi que el taxista era tan majo. Yo misma me pregunté, ostras, es normal que sea tan majo. <risa> Pero realmente después, pasado todo el viaje, vi que toda la gente, o sea, la sociedad allí es así, es así de abierta, es así de amable, eh, te, te, te dan, bueno, lo que, lo que tienen. Y, y eso también me lo llevé, ¿no? De... de de sacar como esa parte de juzgar, de, de ser tan. Hostia, será tan amable porque tal. No, 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 es que es amable y ya está. Es así este país y, y eso.
0: Sí, que es cierto que es un país que, en comparativa con otros que, que viajamos o que tenemos proyectos, está muy acostumbrado al turismo. De, lleva muchísimos años manejando al turismo y la verdad es que hay que decir que lo hacen muy bien. De hecho, podría ser una de las claves del éxito del país junto, obviamente, a la naturaleza que tiene. Sí, la verdad es que eso está muy a gusto. De hecho, yo he estado allí ahora, eh, como un mes y medio allí y me siento como en casa. es, es El país es brutal, o sea, en todos los sentidos. ¿Y has vuelto con ganas de seguir colaborando, bien sea local, virtual, internacional y volver? ¿Cómo, cómo te sientes ahora después de hacer un voluntariado internacional?
1: Pues, ¿cómo me siento? Que ya estoy mirando cuándo irme otra vez. <risa> eh, la próxima vez, porque sé que, bueno, yo Costa Rica me ha quedado como un trocito ahí que no, me, ha, me, ha quedado, me ha quedado ver cosas aparte, pero como la sensación de que un trocito de mi corazón está allí y tengo que ir a, a, a hacer algo eh, la próxima, o sea yo eh, me gustaría hacer otro voluntariado obviamente quizá la próxima vez no haría tan largo no, no haría las dos semanas que, que hice yo quizá una semana y, y después quizá, o sea, cambiar de voluntariado también está bien, o una semana voluntario, hacer el voluntario, después viajar un poquito más para conocer más, y, y pero sí, sí, yo a Costa Rica tengo que volver, obviamente, o a Costa Rica o hacer otro voluntario a... A, a algún otro lado
0: Bueno, pues estás súper invitadísima y ¿por qué recomendarías a, a los oyentes, a los, a los futuros voluntarios o voluntarias eh, hacer este tipo de, de, de viaje, ¿no?
1: Pues, porque principalmente creces mucho como persona y, a, y aparte, bueno, que te llevas a mucha gente contigo, te llevas esta gran experiencia dentro de ti que, que bueno, que es que te hace te hace... Eh, ir a, a, o sea, ir no, sino sentirte es que otra persona, totalmente diferente con esta experiencia. Y es que yo creo que es algo que, bueno, yo lo, lo recomiendo, a, lo estoy recomendando a todas mis amigas porque es, es genial el hecho de aportar, eh, aportar y, y sin dejar, o sea, sin esperar nada a cambio, ¿no? Tú solamente aportando ya es como mucho amor que le das a, a aquello, al proyecto que estés haciendo.
0: Genial, genial. Pues así es como hay que verlo y así es como queremos que sigas haciendo los programas de voluntariado. Estás súper invitadísima a cualquier otro país, a volver a Costa Rica cuando quieras.
1: Quien esté oyendo ahora mismo este podcast, que si te lo estás pensando no te lo pienses mucho, hazlo. Hazlo ya, o sea, eh, cógete ya los vuelos, cógete ya el voluntariado lo que sea y, y no te lo pienses dos veces porque puede venir una pandemia o lo que sea y... Que lo hagas
0: ya. <risas> Laura, muchísimas gracias por estar aquí.
1: A ti, un placer.
0: Muchísimas gracias Laura y muchísimas gracias a todas y a todos también por estar aquí por venir a los proyectos por poner me gusta en Ivo's, e en Spotify darle likes a Instagram por todo porque al final sois los voluntarios vosotros los que sois parte de la asociación y entre todos la, la vamos haciendo vamos haciéndola grande y la verdad es que estamos súper súper agradecidos con el apoyo que nos venís dando año tras año así que aquí seguiremos entre todos mientras tanto os deseo un feliz sábado un bonito domingo y hasta la próxima semana.